0: بخش ده حکومت و تاریخ الکساندر پاپ معتقد بود تنها آدم ابله درباره شکل های حکومت جراحث می کند. تاریخ درباره انواع آنها و به طور کلی درباره حکومت گفتنی بسیار دارد. از آنجا که انسان شیفته آزادی است و آزادی افراد در جامعه مستلزم قوائدی برای رفتار است نخستین شرط آزادی محدودیت آن است. اگر آزادی مطلق و بیبند و بار گردد خود در هرج و مرج تباق خواهد شد. پس نخستین وظیفه حکومت برقراری نظم و انزبات است. قدرت یافته متمرکز تنها جایگزین قدرت سرکش و مخرب نهفته در دستان افراد است. قدرت طبعا گرایش به تمرکز دارد چرا که در پراکندگی، تقسیم و اختلاط بی اثر می شود. چونان که در لهستان در دوره آزادی حق وتو دیدیم به همین سبب تمرکز قدرت در سلطنت به همت ریشیلیو و بیسمارک با وجود اعتراض و مخالفتهای بارونهای فعودال مورد ستایش مورخان قرار گرفته است در رونی مشابه آن قدرت در حکومت فدرال آمریکا متمرکز گشت است انگامی که اقتصاد حد و مرز ایالات را نادیده میگرفت و تنها یک دولت متمرکز می اقتصاد را تنظیم کند، گفتگو از حقوق ایالات بیهوده بود. امروزه پا به پای آنکه صنعت اقتصاد و سرمایه مرزها را می شکنند و شکل بین به خود می گیرند، حکومت جهانی در حال به وجود آمدن است. به نظر میآید حکومت از نوع سلطنت سازگار ترین نوع حکومت با طبیعت بشر است. چون سلطه پدر در خانواده یا اقتدار رئیس یک گروه جنگجو در میان افراد آن گروه را اعمال می کند اگر بنا باشد درباره اشکال حکومت بر حسب رواج و عمر آنها قضاوت کنیم باید نشان افتخار را به سلطنت دهیم به عکس آن دموکراسی ها میان پرده های داغ و زود گذر بودند پس از فروپاشی دموکراسی روم در جنگ های طبقاتی برادران گراکوس و ماریوس و سزار، آگوستوس با حکومتی غیر سلطنتی که جوهره سلطنت داشت، در تاریخ کشورداری به بزرگترین اقدام دستد و آن صلح رومی بود که از سال سی قبل میلاد تا 180 میلادی در سراسر سر یک امپراتوری که از اقیاموس اطلس تا فرات و از اسکاتلند تا دریای سیاه گستردگی داشت، آرامش برقرار کرد. پس از وی در دوران کالیگولا، نرون، دومیسیان سلطنت خیش را منفور ساخت اما پس از اینان نروا تراجان هاردین آنتونیوس پیوس و مارکوس اوریلیوس آمدند که به قول رنان در زمان آنان عالی ترین توالی شاهان خوب و بزرگ که جهان تا کنون به خود دیده است به وجود آمد به گفته گیبون اگر کسی خواسته شود شادمانترین و رفاه آمیز دوران نژاد انسان را تعیین کند وی بی دورانی را نام خواهد برد که از تاجگزاری نروا تا مرگ مارکوس اوریلیوس ادامه داشت. تنها حکم های به هم پیوسته و متحد آنان دورانی از تاریخ را تشکیل می که در آن خوشبختی مردم یگان هدف حکومت بود. در آن اصر درخشان که حتی اتباع رومی هم از اطاعت از چنان حکومتی به خود می‌بالیدند، سلطنت موروسی نبود. امپراتور قدرت خیش را نه به زاده خود بلکه به شایسته ترین فردی که میتوانست بیابت منتقل میکرد. این آدم را به فرزندی برمیگزید تربیتش میکرد و به تدریج مهار قدرت را در دستش میدخاند. این نظام تا حدی به آن جهت درست از آب درآمد که نه تراجان و نه هاردین هیچ یک پسر نداشتند و پسر آنتونیوس پیوس در کودکی مرد. مارکوس اوریلیوس صاحب پسری بود به نام کم مدوس که به جای پدر نشست، اما چون آن سلطان فیلسوف در نصب جانشین خود کوتاهی کرده بود، زود هرج و مرج حاکم شد. در مجموع، سلطنت کارنامه نچندان خوب و نچندان بد داشت. جنگ های جانشینی برای بشر همانقدر زیان به آورد که تداوم یا حقانیت سلطنت سوداوری داشت. در حکومت موروسی احتمال کشیده شدن آن به بلاحت وافر، بیمسئولیتی، عدم تعادل و توضیع مشاقب در خانواده، بر فرزانگی یا کشورداری میچردند. لویه چهاردهم را اغلب نمونه کامل شاه اصر جدید دانستند، اما در مرگش مردم فرانسه شادمانی کردند. به نظر میرسد رسد ترکیب پیچیده دولت های معاصر چنان است که اگر مغز واحدی بکوشد بر آن مسلط شود، پریشان می گردد. از این رو اکثر حکومتها حالت الیگارشی داشتند، یعنی حکومت اقلیتی که یا به واسطه اصل و نسب انتخاب می مانند حکومت های یا توسط سازمان روحانی مانند حکومت‌های دینی یا به سبب ثروت مانند حکومت‌های دموکراسی حکومت اکثریت حتی از نظر رسو غیر است زیرا اکثریت اغلب نمی‌تواند برای عملی واحد و خاص سازمان پذیرند حال آنکه اقلیت می‌پذیرد اگر اکثر استعدادها و قدرتها در اقلیتی از انسان‌ها گیر می‌آیند حکومت اقلیت نیز آنقدر گریز ناپذیر است که تمرکز ثروت. از اکثریت، جز بر کنار ساختن متناوب یک اقلیت و روی کار آوردن اقلیت دیگر کاری ساخته نیست. حکومت اشراف یا آریستوکراسی ادعا می کند که انتخاب بر اساس اصل و نصب سالمترین جایگزین انتخاب بر مبنای پول، علم، دین یا قهر و زور است. حکومت اشراف در کشاکش رقابت اقتصادی فرساینده و خشونت افسا تنی چند را بر کنار نگه می‌دارد و از تفولیت طبق معیارها و ارزشهای خود در جریان امور و مدیریتهای کوچک برای وظایف حکومتی تعلیمشان می وظایفی که نیازمند آمادگی خاص است و خانواده یا نسب عادی قادر به ارزه آن نیست. حکومت اشراف تنها پرورشگاه کشورداری نیست مخزن و اسباب انتقال فرهنگ منشها معیارها و ها نیز هست و از این طریق در برابر قلیانهای اجتماعی ناهنجاریهای هنری یا تغییرات ناگهانی در نظام اخلاقی در حكم صدی محافظ است ببینید از انقلاب فرانسه به این طرف چه بر سر اخلاقیات آداب سبکها و هنر آمده است حکومت اشراف هنر را جان داده، حمایت کرده و بر آن نظارت داشته است. اما اشراف خود به ندرت خلاقیت هنری داشتند. اشراف به هنرمندان به گونه کارگران یدی می نگرد. هنر زندگی را بر زندگی هنری ترجیح می دهد و هیچگاه به این اندیشه نخواهد افتاد که خیش را به رنج تباهی آوری بکشاند که معمولا به نبوغ است. اغلب اثر ادبی به وجود نمی آورد چرا که نگارش به قصد انتشار را گونه ای قرار گرفتن در معرض تماشا و هنرفروشی فروشی انگارد. نتیجه اینها در حکومت‌های اشرافی عصر جدید پیدایش اشرتجوی های و هنرمندانه و خوشگذرانی های سراسر عمری بوده است که در آن از امتیازات مقام و موقع بهرهبرداری کامل گشته و اغلب مسئولیت‌ها به نسیان سپرده شده است. میان دولت من خود دولتم و بعد از من دنیا را آب ببرد، تنها سه نسل فاصله افتاد. از هنگامی که حکومت اشرافی قدرت و امتیاز را مطلقا در انحصار خود گرفت، هنگامی که با استثمار خود پرستانه و کوتح نظرانه بر مردم ظلم روا داشت، هنگامی که در جنگ بر سر عراضی و یا تفریحات شاهانه نیاکانی نیروی انسانی و منابع کشور را به باد فناداد، دیگر خدماتش به فریادش نرسید. آنگاه بود که محرومان برای شورشی عظیم به یکدیگر پیوستند. نوکیسه جدید با توهیدستان علیه عقب‌ماندگی و رکود متحد شد. گیوتین سر هزاران نجیب زاده را از تن جدا ساخت و نوبت رهبری نادرست دموکراسی رسید. آیا تاریخ انقلابات را برحق می داند؟ این بحثی است قدیمی. و بریدن دلیرانه لوتر از کلیسای کاتولیک برخلاف دعوت رسموس به بردباری و اصلاحات دینی منذبتانه یا پشتیبانی چارلز جیمز فوکس از انقلاب فرانسه در برابر دفاع ادموند بورک از نظم قانون و اصلاح تدریجی مظاهری از آن است. در بعضی موارد اینگونه گونه به نظر رسد که نهادهای پوسیده و انعطاف ناپذیر نیازمند سرنگونی قهریند. مثلا در انقلاب 1917 روسیه اما در بیشتر موارد نتایج به دست آمده از انقلاب ظاهر می توانست بدون آن و از طریق توسعه تدریجی و اجباری اقتصادی حاصل شود آمریکا بی هیچ انقلابی هم عامل حاکم در جهان انگلیسی زبان می‎اشد انقلاب فرانسه قدرت حاکمه را از اشرافیت زمیندار به طبقه سوداگر و صاحب اختیار پول منتقل کرد. اما همین نتیجه در انگلستان قرن 19 بدون خون ریزی و بدون برهم زدن آرامش عمومی به دست آمد. یک بار گسستن از گذشته یعنی تحریک جنونی که پیامد آن اختلالات شدید یا فلج عمومی جامعه است. از آنجا که سلامت روانی فرد وابسته به تداوم حافظه اوست، سلامت روان جامعه نیز وابسته به تداوم سنت‌های آن است. در هر یک از این دو مورد، گسستن رشته عکس‌العملی جنون‌آسا برمی‌انگیزد، چنانکه در قسلآم‌های پاریس در سپتامبر 1792 روی داد. از آنجا که ثروت در واقع نظم و روند تولید و مبادله است، نه انباشتن کالا که نابود شدنی و اعتماد به انسانها و مؤسسات است نه به ارزش ذاتی اسکناس یا چک یا نظام اعتباری در انقلابهای قهرامیز تنها بخشی از ثروت مجددا توضیح می شود و بخش اعظم از بین می رود ممکن است باز تقسیم زمینی صورت گیرد اما نابرابری طبیعی انسانها زود سبب نابرابری در دارایی‌ها و امتیازات می‌شود و اقلیتی با همان قرایز اساسی اقلیت پیشین به حکومت می‌رسد تنها انقلاب واقعی در روشنگری ذهن و تعالی سجایاست. است تنها رهایی واقعی آن است که هر انسان خود به آن رسیده باشد و انقلابی‌های حقیقی تنها فلاسفه و مقدسین‌اند دموکراسی به معنای دقیق کلمه تنها در عصر جدید و بیشتر پس از انقلاب کبیر فرانسه وجود داشته است. در ایالات متحده ای آمریکا دموکراسی با حق رأی مردان بالغ و از زمان اندرو جکسون شروع شد و با حق رأی همگانی از جوانی ما آغاز شد. در آتیک باستانی از مجموع هزار تن ساکنان هزار تن برده بودند. و تنها 43 هزارتن از شهروندان حق رأی داشتند. زنان تقریبا همه کارگران مرد، تقریبا همه دکاندارها و کسبه و همه ساکنان بیگانه از حق رای محروم بودند. اقلیت شهروند به دو گروه تقسیم شده بود. گروه طرفدار اولیگارشی، عمدتا اشراف صاحب املاک و بورژوازی مرفه و گروه دموکراتها زمینداران کوچک و کشبه‌ی خردپا و شهرمندانی که به صورت کارگر مزدور درآمده، اما همچنان صاحب حق رأی بودند. در دوران ترقی پریکلز 640 تا 430 قبل میلاد، اشراف تسلط و اقتدار داشتند و آتن در ادبیات، درام و هنر در عصر طلایی خود بود. پس از مرگ او و از اعتبار افتادن حکومت اشراف بر اثر شکست در جنگ پلوپونز 431 تا 404 قبل میلاد قیشهای فرودست شهروندان یا همان مردم دموس به قدرت رسیدند و با وجود نفرت سقرات و افلاطون یونان را قبضه کردند. از سلون تا پیروزی روم بر یونان یعنی سال 146 قبل میلاد کشاکش دموکراسی و اولیگارشی از طریق کتاب، نمایشنامه، سخنرانی، انتخابات، سوء قصد و جنگ داخلی ادامه داشت. در 427 قبل میلاد در کورکورا اینک کورفو، اولیگارشی حاکم شهستن از رهبران مردم را به قتل رسانید. دموکراتها پولیگارشی اقلیت را برانداخته، 50 تن از آنان را در برابر نوعی کمیته امنیت عمومی به محاکم کشیدند و هر 50 تن را اعدام کردند و ستها تن از اشراف زندانی را تا حد مرگ سختی دادند. توصیف توصیدید پاریس 1792 تا 1793 را به خاطر می آورد. مدت هفت روز مردم کرکرا شهروندانی را که دشمن خود، میپنداشتند، سلاخی میکردند مرگ به هر طریقی دیوانگی میکرد و همان گونه که در چنین ایامی روی میدهد توحشی نبود که صورت نگیرد پدران به دست خود اولاد را کشتند پناهندگان به اماکن مقدس را بیرون میکشیدند یا در جا قصابی میکردند به این شکل انقلاب مسیر خود را از شهری به شهر دیگر پیمود در نقاطی که دیرتر میرسید تون شنیده بودند که پیشتر چه روی داده؟ خون ریزی انتقامی به مقیاسی بزرگتر صورت می گرفت. کرکرا نمونه نخستین این جنایات شد. نمونه انتقام به حکومت رسیده که هرگز از حکام رفتار عادلانه یا در واقع چیزی جز خشونت ندیده بود و نمونه افراد در بیرحمی و سبعیتی که انسانها با عشق شدید به سوی آن می شتافتند. در این گیر و دار، قشر میان روی شهروندان میان این دو گروه متخاصم از میان رفت. سراسر جهان یونانی به تشنج افتاده بود. افلاتون در جمهوری نظر خیش را از زبان سقرات اعلام کرد وی دموکراسی پیروزمند آتن را محکوم کرد و آن را بینزمی ناشی از جدال طبقاتی، فساد فرهنگی و تباهی اخلاقیات خاند. دموکرات ها تحقیر را نامردانگی می دانستند و آن را قبول نداشتند. آنان گستاخی را حسن خلق، هرج و مرج را آزادی، اسراف را بزرگواری و بیشرمی را شجاعت نامینهند. پدر عادت می کند که خود را تا حد پسرانش حقیر سازد و از آنان دربیم است. پسر بی آنکه از پدر و مادر شرمی داشته باشد عادت می کند خود را هم مرتبه پدر سازد. معلم از شاگردان در حراس است و چابلوسی می و شاگردان از بزرگترها و معلمان خود متنفرند. پیران خوش ندارند، ترش روی و آمر شناخته شوند و به همین سبب از جوانان تقلیب می کند. نباید فراموش کنم که از آزادی و برابری دو جنس زن و مرد در رابطه شان با یکدیگر بگویند. شهروندان به مجرد برخورد با اندک نشانه امر و نه ناصبوران پرخاشگری می‌کنند و سرانجام به قانون نوشته یا ننوشته توجهی نشان نمی‌دهند و این همان مقدمه عالی و ارتجمندی است که از آن استبداد تیرانی برمیخیزد. افراد در هر کاری سبب عکسالعمل در جهت مخالف گردد دیکتاتوری طبعاً از دموکراسی سرچشمه می‌گیرد و خشن ترین شکل ظلم و بردهداری از افراتیترین ترین شکل آزادی. انگام مرگ افلاتون 347 قبل میلاد، تحلیل خصمانه او از دموکراسی آتنی به مرز تایید آشکار تاریخ نزدیک شده بود. آتن باز صاحب ثروت گشت، اما ثروتی که تجاری بود، نه وابسته به زمین. در رأس توده در ریخته مردم، بازرگانان، صاحبان صنعت و سررافان قرار گرفته بودند. محصول این دگرگونی، جنگ پول یا به گفته یونانی ها، پلونکسیا، اشتها برای بیشتر و بیشتر بود. نوکیسه ها های پر های و برق ساخته، زنان فیش را به لباس ها و جواهرات گران قیمت آراسته، غلامان بسیار به خدمتشان درآورده، نازشان را خریده و با یک دیگر، در برپایی مجالس بزم به رقابت افتاده بودند. شکاف میان فقر و سروت در گشت. به قول افلاتون آتن به دو شهر، یکی شهر اقنیا، یکی شهر فقره و هر شهر با دیگری در جنگ تقسیم شده بود. بر بران شدند که از طریق قام مالیات و شورش اقنیا را قارت کنند. اقنیا هم در برابر برای حفظ خود متشکل شده بودند. اراستو میگوید اعضای بعضی از سازمان‌های اولیگارشی رسما قسم یاد کردند که من یکی از دشمنان مردم یعنی توده مردم خواهم بود و در شورای شهر تا آنجا که از دستم برآید به زیانشان عمل خواهم کرد. ایزوکراتس حوالی 366 قبل میلاد نوشت اقنیا آنقدر از مردم دور شدهاند که صاحبان ملک و اموال ترجیح می‌دهند دارایی خود را به دریا بریزند. و به نیازمندان کمکی نرسانند در عین حال آنان که روزگار فقیرانه تر دارند از یافتن گنج شادمان نمیشوند که از تصاحب مال اقنیا. شهروندان فقیر مجلس آتن را در دست گرفتند و تصویب کردند که پول ثروتمندان به صندوق دولت سرازیر گردد تا از طریق کارهای دولتی یا به صورت یارانه میان فقرا توزیع شود سیاستمداران تلاش کردند نبوق خیش را به کار اندازند تا منابع جدید برای درآمد مردم پیدا کنند. در پاریس شهرها تمرکز زدایی سروت مستقیم تر بود. در موتیلینه، وامداران وام را قتل عام کردند. دموکراتهای آرگوس به جان اقنیا افتاده ها تن از آنان را کشتند و اموالشان را مصادره کردند. خانواده‌های ثروتمند های یونانی دیگر که قبل از این وضع دشمن هم بودند برای کمک متقابل علیه شورش عمومی مخفیانه اتحادیه درست کردند اشراف میانی به سبب قلبه حسادت کم کم همانند اقنیا از دموکراسی سلب اطمینان کردند فقرا هم به آن بیاعتماد شدند چون تساوی دروغی در از آب درآمده بود و شکاف نابرابری ثروت آن را باطل کرده بود انگامی که در سال 338 قبل میلاد فیلیپ مقدونی بر یونان پنج استقند دیگر پریشانی فزاینده حاصل جنگ طبقاتی آن را به تجزیه کشانیده بود و بسیاری از یونانیان ثروتمند آمدنش را مبارک دانسته بر انقلاب ترجیح دادند. دموکراسی آتنی در دیکتاتوری مقدونی ناپدید گشت. نظر افلاطون درباره گذر تحول سیاسی از توالی سلطنت حکومت اشراف دموکراسی و دیکتاتوری مستاق دیگری در تاریخ روم پیدا کرد طی قرهای دوم و سوم قبل از میلاد اولیگارشی رومی سیاست خارجی را سازمان داد و ارتشی با انزبات به وجود آورد و دنیای مدیترانه را تصرف و استثمار کرد ثروتی که از این طریق به دست آمد به کیسه پاتریسیان ها سرازیر شد و تجارتی که از این راه توسعه یافت قیش های میانی را به رفاه تجمل‌آمیز رسانید. یونانیها، ها و آفریقایی‌های مغلوب را به ایتالیا آوردند تا به صورت برده در املاک بزرگ به کار گرفته شوند. زارعان بومی از زمین جداگشته به پرولتاریای ناآرام و رو به افزایش شهر ملحق می‌شدند تا از جیره قله ماهانه‌ای که گراکوس در 123 قبل میلاد برای فقرا برقرار کرده بود استفاده کنند. جنرال ها و حکام ایالات با بارهای قناعم برای خود یا قشح حاکم بازگشتند میلیونرها چندین برابر شدند. به جای زمین پول در گردش منبع یا ابزار قدرت سیاسی شد گروه های رقیب در خرید یک جای آرا یا نامزدها روی دست هم بلند می شدند. در پنج و قبل میلاد یک گروه رایدهنده آرای خود را ده میلیون سسترس فروخت انگامی که پول کارساز نبود آدم کشی به خدمت گرفته می شد. در بعضی موارد شهروندانی که استقلال رأی نشان دادند، تا سرحد مرگ مضروب شدند و خانه به آتش کشیده شد. دوران باستان هرگز حکومتی تا این پای ثروتمند و تا این مایه فاسد به خود ندیده بود. حکومت اشراف برای حفظ آقایی خود پومپی را به میدان آورد. عوام پشت سر سزار استادند. مشرقت جنگ جای حراج پیروزی را گرفت. سزار برنده شد و استبدادی مردمی را بنیان نهاد. اشراف او را کشند اما ماجرا با پذیرش دیکتاتوری فرزند خانده و نوه برادریش اوگستوس خاتمه یافت. دفتر دموکراسی بسته شد. سلطنت جای آن را گرفت. چرخ افلاتون باز دوری تمام زد و تسلسل او بار دیگر تحقق یافت. میتوان از این مثال های شاخص چون این کرد که دموکراسی باستانی که بردهداری پول فرستی و جنگ آن را پوسانید در خور این نام نبود و طعم واقعی حکومت مردمی را نمیچشاند در آمریکا دموکراسی بنیانی محکمتر داشت و با بهرهگیری از میراث انگلیسی آغاز شد قوانین انگل ساکسون که برپایی ماگناکارتا از شهروندان در برابر دولت دفاع کرده بود مذهب پروتستان که راه را به روی آزادی دین و آزادی فکر گشود. انقلاب آمریکا تنها اوسیان مهاجرنشینها علیه دولتی دوردست نبود. شورش طبقه متوسط اهالی بر ضد اشرافیت وارداتی نیز بود. اوسیان را فراوانی زمین بلاصاحب و قلت قوانین موضوعه آسان و سریع ساخت. آنانی که صاحب زمین بودند خود می کاشتند و بر شرایطی که در آن زندگی می کردند، در حدود طبیعت تسلط داشتند. برای بدست آوردن آزادی سیاسی از جهت اقتصادی، جای پایشان محکم بود. شخصیت و سجایای آنان ریشه در زمین داشت. آنان مردانی بودند که جفرسون را به ریاست جمهوری برداشتند. جفرسونی که در شکاکیت ولتر و در انقلابیگری روسو بود. حکومتی که کمتر اعمال حاکمیت می کرد. به نحوی تحسین انگیز شایستگی آن را داشت تا توانهای انفرادی را چنان آزادی دهد که آمریکا را از سرزمینی وحشی به آرمان شهر مادی و از کودکی و نوپایی به رقیب و قیم اروپای غربی تبدیل کند و پا به پای افزایش آزادی فردی بر اثر انزوای روستایی، انزوای ملی، آزادی و امنیت را در درون حفاظ اقیانوسها تأمین کرد. این شرایط و صدها شرط دیگر به آمریکا دموکراسیی بخشید که از هر نوع دموکراسی دیگری که تاریخ شاهد آن بوده بنیانیتر و جامعتر است بسیاری از این شرایط سازنده و تعین کننده اینک ناپدید شدند به سبب رشد شهرها انزوای روستایی از میان رفته است آزادی شخصی به سبب وابستگی کارگر به ابزار کار و سرمایه که از آن نیست و به دلیل شرایطی که از اختیارش خارج است وجود ندارد، جنگ بیش از پیش فرساینده می شود و فرد از پیبردن به علت آن یا رهایی از آثار آن عاجز است زمین آزاد دیگر وجود ندارد، اما مالکیت خانه با حد از زمین گسترش می رابد مغازداری که زمانی کارفرمای خیش بود از فروشگاهی بزرگ در رنج است و شاید شکایت ماکس را به خاطر آورد که گفت همه چیز زنجیری شده است آزادی اقتصادی حتی در میان قشرهای متوسط نادر و نادرتر می گردد و آزادی سیاسی را به صورت تظاهری تسلا بخش در اینها همه نه ناشی از انحراف و فساد ثروتمندان است هست آنگونه که در شور جوانی تصور می کردیم بلکه از جبری بودن توسعه اقتصادی و طبیعت انسان سرچشمه می گیرد هرچه بر پیچیدگی اقتصادی افزوده شود به استعداد برتر امتیاز عالی تری تعلق می‌گیرد و تمرکز ثروت و مسئولیت و قدرت سیاسی را تشدید می‌کند دموکراسی از همه انواع حکومت‌ها دشوارتر است زیرا وسیع‌ترین پراکنش تعقل را می‌طلبد و هنگامی که ما مردم خود را به حکومت می رساندیم از یاد بردیم که خیش را عاقل سازیم تعلیم و تربیت توسعه یافته اما قدرت باروری مردم ساده و عوام پیوسته مانع از گسترش تعقل شده است یکی از کلبیوم تذکر داد که جهل را تنها به این علت که فراوان ترین چیز است بر تخت من اما بیز زمانی است که جهل بر تخت قرار ندارد زیرا خود را در اختیار نیروهای سازنده افکار عمومی قرار می دهد تا بازیچه ایشان شود شاید همان گونه که لینکون اعتقاد داشت نمیتوان همه را برای همیشه فریفت اما میتوان عد مورد نیاز را برای تکیه زدن بر مسند حکومت کشوری بزرگ فریفت آیا دموکراسی مسئول انحطاط کنونی هنر است البته در نفس انحطاط جای حرف است امریست مربوط به داوری ذهنی و آن دست از ما که افرادکاری های هنر ترکیب بیمنی رنگ اختلاط پسمانده رنگ ها؟ هرج و مرج و اصفات ناهنجار مشمعزشان می بیشک در زندان گذشته به سر میبرند و عاری از شجاعت تجربهند. آفرینندگان این گونه آثار بیمنی با عوام که این دسته هنرمندان را به عنوان مجانین، فاسدان یا کلاهبرداران تحقیر می سر و کار ندارند. بلکه به خریداران ساده لح طبقه میانی که مسهور حراش شدهاند و نوآوری آوری هرچند، خارج از ضوابط هیجان زدهشان می میکند روی میآورند دموکراسی به یک معنی مسئول این تنزل است و آن اینکه قادر نبوده معیارها و هایی را جایگزین معیارها و هایی سازد که آریستوکراسی زمانی با آنها خلاقیت و فردگرایی هنرمندان را در حد ارتباطات قابل درک در حد درخشان ساختن زندگی و در حد هماهنگی اجزا در توالی منطقی و کلیتی منسجم باقی نگذاشت. اگر امروز به نظر میرسد که هنر خود را به ها کشانیده، تنها به این سبب نیست که سلیقه و سلطه عوام آن را آمیانی کرده، بلکه به این سبب نیز هست که هنر امکانات های قدیم و سحبهای قدیم را از پای در آورده و مدتی است که در جستجوی شیوه ها و سبب‌ها و قواعد و ضوابط نوین با اشتباهات دست به گریبان است با وجود همه این کم و کاستی ها دموکراسی از هر نوع دیگر حکومت معایب کمتر و محاسن بیشتری داشته است دموکراسی به حیات بشر ذوق و اخوتی بخشیده است که بر تمام عیوب و خطرهای آن میچربد. دموکراسی به اندیشیدن و دانش و فعالیت‌های بزرگ اقتصادی چنان آزادی بخشید که لازمه رشد و باروری آنهاست. دیوارهای امتیازات و طبقات را فروریخت و در هر نسل، در هر کجا و در هر قشری استعدادها را شکوفا کرد. در انگیزه های دموکراسی آتن و روم خلاق ترین شهرها را در طول تاریخ گشتند. و امریکا در دو قرن برای بخش اعظم جمعیت بی سابقه خود فراوانی نعمت فراهم کرد. اینک دموکراسی حمت خیش را وقف گسترش و افزایش دوره آموزش و پرورش و حفظ بهداشت همگانی ساخته است. اگر برابری امکانات تحصیلی فراهم شود، دموکراسی واقعی و برحق خواهد بود. زیرا در میان تمام شعارهای دموکراسی حقیقت بنیادین این است. گرچه انسانها نمیتوانند با هم برابر باشند میتوان دسترسی به تحصیل و امکان ترقی را بسیار نزدیک به برابر ساخت حق رسیدن به منصب و قدرت از حقوق انسانی نیستند اما حق انسان است که برای رسیدن به آنها در هر راهی که به استعداد و لیاقت او امکان پرورش و آزمایش میدهد گام بردارد حق هدیه آسمان یا طبیعت نیست بلکه امتیازی است که به خاطر منافع گروه به فرد داده می شود. در انگلستان و آمریکا، در دامارک، نروژ و سوئد، در سوئیس و کانادا، امروز دموکراسی از گذشته سالم تر است. این دموکراسی با شجاعت و توان در برابر حمله های دیکتاتوری خارجی از خود دفاع کرده و در برابر دیکتاتوری های داخلی هم تسلیم نشده است. اما اگر جنگ در صدد باشد که دموکراسی را همچنان تحلیل برد و بر آن مسلط شود یا اگر سودای حکومت بر جهان مستلزم مؤسسات نظامی بسیار عظیم و اختصاص همه چیز به آن باشد ممکن است آزادی های یکی بعد از یکی تسلیم انضباط نظامیان و ستیز جویی ها شود اگر جنگ های طبقاتی یا نژادی ما را به اردوگاه های متخاصم تقسیم کند و مباحثات سیاسی را تبدیل به نفرت کورکورانه سازد بسا این جناح یا آن جناح با قدرت شمشیر بسات نطق و بیان را در هم پیچد اگر اقتصاد آزاد ما قادر نباشد به همان شایستگی که ثروت را ایجاد کرد آن را توزی نماید راه دیکتاتوری بر روی هر که بتواند به همه قول اطمینان بخش تامین زندگی دهد گشوده خواهد بود و حکومتی نظامی تحت انواع اصطلاحات فریبنده جهان آزاد را فرا خواهد گرفت